0: Queridos, é, eu quero que você abra comigo em Romanos 3, 23, eu vou ler uma versão aqui da King James em inglês, a tradução diz assim ó, porque pecaram e carecem da glória de Deus, quando eu era criança e eu escutava né, esse versículo na igreja, porque pecaram e carecem da glória de Deus, eu pensava assim, gente a glória de Deus deve ser muito cara, como é que faz para ter? Deve ter um preço muito alto, né? Só que assim, a, a versão NVI fala assim, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos aqui já ouviram alguém falar que Deus não divide a sua glória com ninguém? Você já ouviu falar, não? Já? E de fato, Deus ele não divide, mas ele tá falando... Sobre os deuses desse mundo. Ele não está falando sobre mim e você. Não. Porque quando ele criou o homem e ele soprou o fôlego de vida, a glória de Deus foi transmitida para a vida do homem. Só que aqui em Romanos fala, ó, pois todos pecaram. Ou seja, o homem pecou e por causa disso ele foi destituído da glória de Deus. Ou seja, ele perdeu a glória de Deus. A, a glória de Deus foi arrancada do homem pelo pecado. Amém? Então, quando a palavra diz, né? Que Deus não divide a sua glória com ninguém Tá falando de outros deuses, de outros amores, né? O amor ao dinheiro, né? O mamon, o Deus que tenta dominar a sociedade Amém? Não fala sobre mim e você Amém? Vamos quebrar uns biscoitinhos aqui nessa noite Aleluia! Obrigado, Pai! Por quê? Porque, queridos... Se Deus não fosse dividir a glória dele, vamos assim dizer, ok? Você vai entender lá no final aonde eu vou chegar. Por que que ele mandaria Jesus? Quando o homem, quando Adão foi destituído da glória de Deus, porque o pecado entrou na vida dele. Se ele não quisesse que eu e você desfrutássemos da glória de dele dentro de nós, ele não teria mandado Jesus. Não teria. Porque Jesus veio, ele viveu como homem... Ele morreu como homem, mas quando Jesus ressuscitou, repete comigo, ressuscitou, nós fomos justificados. E a palavra de Deus diz que Ele nos glorificou, Ele não vai nos glorificar, Ele já nos glorificou. Então como que eu faço para ser glorificado, Luana? Você tem que crer em Jesus você tem que crer no que ele fez, você tem que crer na mensagem da cruz, você tem que pegar isso como uma verdade, você tem que vestir essa verdade, você tem que viver essa verdade. Amém? Aleluia! E aí, queridos? Então, aqui fala o quê, né? Que ele não se qualificou mais para a glória de Deus. Por causa de quem? Por causa do pecado, né? Deus, ele não retirou a glória do homem. Amém? Repete comigo, Deus não retirou a glória do homem, foi o pecado, foi o pecado, foi o pecado, foi o pecado, eu quero que você fale até você entender, foi o pecado, não foi Deus, amém, porque querido, seria muito contraditório e Deus não é contraditório, seria muito contraditório ele soprar o fôlego de vida, o espírito de vida dentro do homem e depois falar, não, vem cá, mudei de ideia, quer saber, tchau, não. Deus, Ele não faz isso. Ele não fez isso e Ele não faz isso agora. Amém? E aí, queridos, o que, que isso significa? Né? Que antes do pecado entrar na vida do homem, Ele era revestido de glória. Ele tinha a glória de Deus dentro dEle. E o que, que é a glória? Né? Glória significa grande honra, louvor ou distinção, beleza majestosa e resplendor. Resplandecência, o esplendor e a alegria do céu. Alguém falou sobre a alegria aqui hoje. A alegria do céu é a glória de Deus. Aleluia! Felicidade perfeita, a altura da conquista, do desfrutar e da prosperidade. Isso significa glória. Você entende porque que o diabo arrancou isso do homem através do pecado? Para o homem não viver a plenitude de tudo isso. Então glorificar significa o quê? Alegrar-se triunfantemente. Exaltar. Triunfantemente. Não é só se alegrar. Ah, tô alegre, hahaha, ha, ha. não, é você se alegrar de uma forma que você sai vitorioso de qualquer situação, queridos. Por isso que a gente fala, ei, tá difícil? Faz hahaha, ha, ha. vai pra frente do espelho, abra sua boca, mas eu não tô com vontade de sorrir, não, sorri a si mesmo, até você entender que você é triunfante, porque a alegria dos céus, ela é para mim e para você. Amém. E o que te garante isso é a glória de Deus que tá aí, ó, dentro de você. Você crê em Jesus? Você crê que ele fez tudo isso por você? Então pronto, queridos, você tem a glória de Deus habitando dentro de você. Aleluia! Então, falar da glória é você falar sobre beleza, sobre excelência, sobre resplandecência. Então, queridos, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para a glória. Ele não fez o homem para viver uma vida medíocre, não. Ele não fez o homem para viver uma vida miserável. Ele não fez o homem para viver uma vida de qualquer jeito. Ele fez uma, o homem para viver uma vida de excelência, uma vida de beleza. E tudo do homem era digno de louvor. Tudo do homem era digno de louvor. Tudo do homem era digno de louvor. Aleluia! Você está aqui? Amém! Aí Paulo diz assim lá em Romanos, né? Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, eles não se adequam mais a ela. Por quê? Por causa do pecado. Amém? Mas isso não fala mais sobre mim e você. Nós fomos redimidos. Amém? Vamos continuar aqui. Então, queridos, quando você está doente... Quando falta chega, quando alguma situação está acontecendo na sua casa e que não é legal, não tem legalidade para estar tá ali, isso não é a glória de Deus. Não é. Quando doença vem para o seu corpo, quando situações batem à sua porta, quando falta chega, quando problemas surgem, não é a glória de Deus. Porque glória é excelência, glória é esplendor, glória é beleza, glória é ser digno de louvor. Alguém tem que olhar para a sua vida e louvar a Deus. Alguém tem que olhar para você e exaltar o nome do Senhor. Porque isso é viver na glória de Deus. Amém? Um exemplo disso é a rainha de Sabá, quando ela foi visitar o rei Salomão. Quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela falou foi assim, não me contaram nem a metade disso. Não foi? Não foi? Ela ficou impactada, ela olhou para tudo aquilo, ela via a glória de Deus sobre a vida de Salomão. Ela olhou e falou assim, ela era rica, muito rica, mas aí quando ela chegou até ele, ela falou assim, ó, eu ouvi muito a seu respeito e agora eu descubro que não me contaram nem a metade. E queridos, naquela época não tinha internet não. Imagina hoje que tem internet, né? Que todo mundo vê todo mundo. Que todo mundo sabe da vida de todo mundo, não é? As redes sociais estão aí. E aí, as pessoas estão olhando para você, Deus está sendo louvado? Ou você tem andado meio lá, meio cá? Aleluia! Obrigado, pai. Mas sabe, queridos, a ideia de Deus não foi destruída. Fala comigo, não foi destruída? Deus pensa em reino. Deus pensa em reino. Deus pensa em reino. Não foi destruída, queridos. Por quê? Porque Deus, ele pensa em reino, sabe? E Deus, ele pensa grande, ele é grande, ele tem uma mentalidade de rei. E é assim que ele pensa. E se Deus pensa sobre isso, eu e você temos que viver isso. Porque quando Deus pensa sobre reino, quando Deus pensa sobre grandeza, ele está pensando ao meu respeito e ao seu respeito. Ele não está pensando para ele, ele já é poderoso, magnífico. Ele pensa ao meu respeito e ao seu respeito, ele olha e fala assim, reis, sacerdotes, ele olha e fala assim, majestosos, a realeza ali, amém? Aleluia! Obrigado Pai! E aí o que que acontece, né, então quando o pecado veio... O homem caiu daquela glória e isso implica, queridos, que ele tinha a glória antes, mas ele foi destituído. Por que, que eu estou repetindo tanto isso? Porque eu quero que você entenda que Deus não retirou a glória do homem. Foi o pecado. Porque Deus é bom. E ele não faz uma coisa para depois se arrepender e desfazer, não. Amém. Aleluia. Então nós fomos criados para essa glória. Amém. Amém. E aí o que a Bíblia fala assim ó, a Bíblia diz que em Adão todos nós morremos, não foi? Mas em Cristo todos foram vivificados, aleluia. Então queridos, em Adão perdemos a glória, mas em Jesus, eu vou repetir para você poder vibrar com isso, em Adão nós perdemos a glória, mas em Jesus. Aleluia Em Adão perdemos a glória Mas em Jesus Aleluia. Aleluia Até as coisas estão reagindo Aleluia Lá em João Capítulo 17 Coloca aí pra gente, Oliveira Versículo 20 Jesus, ele tá fazendo uma oração ao longo do capítulo E aí no versículo 20 ele fala assim, ó Minha oração não é apenas por eles Ele tá falando, né do contexto em que ele estava vivendo ali. Aí ele fala assim, ó. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Vou fazer uma pausa aqui, isso incluir a minha e a você. Nós viemos, nós cremos nele. Amém? Aí no versículo 22 fala assim. Para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí no 22 ele fala assim: Deles a glória que me deste. Deles a glória que me deste. Não fala, vou dar. Não fala, estou pensando se merece. Não fala, vou ver quanto que vai contribuir para eu poder dar. Não, ele fala: Deles. Eu dei. Eu dei para cada um deles. Agora que o Pai me deu. Amém. E aí ele fala assim, para que eles sejam um. E aí ele está falando sobre a igreja. Você entende o papel da igreja aqui nessa terra? Você entende? Gente, eu sempre, toda vez que eu prego, eu falo sobre isso e eu tento não falar sobre isso, mas aí não tem como, não está no escrito, o Espírito Santo traz. Mas olha só, ele fala assim, ó, para que eles sejam um. Para que nós sejamos interdependentes, um ligado com o outro, um ajudando o outro, um sendo suporte do outro. Ele não fala sobre independência, porque independência no reino de Deus é morte independência no reino de Deus é morte, você não foi feito para viver sozinho, você foi feito para viver num corpo, o corpo de Cristo é a igreja, você foi feito para congregar queridos, você foi feito para estar na igreja, para estar vivendo em unidade, para se tornar um com seus irmãos, amém? amém? Aleluia, aleluia, e aí ele fala assim, para que eles sejam um, assim como nós somos um, Assim como nós somos um, ele olha para a gente e fala assim, ah, minha igreja, o meu corpo, vocês precisam entender que quando vocês são um, quando vocês se tornam um, quando vocês andam em unidade, não há nada, não há potestades, não há principados, não há inferno, não há demônio, não há situação que se levante e que permaneça de pé. Porque queridos, como a gente prega aqui. Situações podem se levantar e vão se levantar, mas quem determina o quanto ela fica de pé é, somos eu e você. Eu e você determinamos até quando isso vai nos afrontar. Eu e você, baseados em quê? Na palavra. Por isso que a gente fala, declare a palavra. Queridos, você pegar a palavra, ela é um manual de vida. Tem versículo para todos. Todas as áreas da tua vida. Em vez de você abrir sua boca para ficar reclamando, para ficar murmurando, abra sua boca, pega um versículo e fala: Bendita sereis. As famílias, Benditos sereis os meus filhos, bendito serão as minhas finanças, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, eu não me impressiono com o caos que está lá fora, eu estou firmada em Cristo, a palavra dele me garante, a palavra dele me garante. A palavra de Deus diz, céus e terras passarão, mas a minha palavra não. E se Jesus disse isso, é porque ele vela por cumprir a tua palavra. Ele vela por cumprir tudo aquilo que ele já falou a seu respeito, ao meu respeito, ao respeito dos nossos filhos, a respeito das próximas gerações. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Então, queridos, quando a gente fala que a gente precisa aprender a se posicionar no mundo que a gente está vivendo, aprender a se posicionar como cristão, a gente não está falando sobre usos e costumes, não, nós estamos falando sobre vida. Vida de crente, vida de pessoas tementes a Deus, vida de quem não tem vergonha de bater no peito e falar Eu sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus poderoso, eu não compactuo com essas atitudes que vão denegrir o nome do meu pai Que vão denegrir a palavra, que vão denegrir a Bíblia Nós não devemos ter vergonha do evangelho não, porque foi o evangelho que nos tirou de uma vida de miséria foi o evangelho que nos tirou de uma vida de calamidade aonde a gente olhava a gente não sabia se amanhã ia acordar bem ou mal hoje queridos você deita como um bebê e acorda como um leão como um leão pronto para pegar a presa e falar ei aqui não aqui não aleluia você já viu quando um bebê ele mama e vai dormir moço é uma paz na casa <risos> E ele dorme profundamente. Você tem que deitar assim, pôr sua cabeça no seu travesseiro e dormir como um bebê. Mas acordar como um leão faminto, feroz, pronto para tragar qualquer situação que tenta te parar. Que tenta entrar na sua casa, que tenta entrar na sua vida. Amém? Aleluia! Vou voltar para o meu script. Aí ele fala, né? Ele diz que Deus... Ele diz que a glória que Deus deu a Jesus, ele deu para mim e para você. Amém. Queridos, não tem como a nossa vida ser a mesma, mas não. Não tem, né Silvia? Não tem. Eu olho pro espelho todo dia, eu me acho linda e maravilhosa. Não tem um dia que eu me acho feia. Sabe por quê? Foi, a, foi uma das áreas que o diabo mais tentou me massacrar aonde eu tentei tirar minha vida, eu me sentia feia, eu me sentia um lixo, eu achava que ninguém nunca ia querer casar comigo. Eu me denegria porque eu não entendia o quanto eu era amada pelo Senhor. Mas um dia, <risos> um dia, essa palavra entrou como rema, essa palavra entrou como rema, essa palavra entrou como rema E não tem um dia que eu olho e falo assim, ei, nas minhas emoções, não, na minha autoestima, não Ei, você tem que virar para aquilo que tem tentado te afrontar e falar, aqui, não Eu já entendi, eu já entendi, aqui, não você não tem vez mais aqui Porque essa palavra funciona, queridos Ela funciona, ela vai funcionar à medida que você se importar com ela À medida que você considerar ela, ela vai funcionar na sua vida Se você considera pouco, vai funcionar pouco Mas se você sabe considerar, ei, você viverá dias gloriosos Ah Luana, mas todo dia são flores? Não, mas eu decido que são eu decido, eu me levanto e falo, eu decido que hoje é o melhor dia que eu já vivi nessa semana, nesse mês, nesse ano, nesses últimos 10 anos, nesses últimos 20 anos, nesses últimos 30 anos, esse é o melhor dia que eu já vivi. E eu vou parar aí porque crente não mente, eu tenho 30. <risos> Aleluia! Mas é assim, queridos. Tem dia que a gente se levanta e a gente olha para um lado, olha para o outro, você só quer ficar deitado. Mas se você for se sujeitar aos desejos e, as, e ao que o seu corpo quer, você não levanta, você não reage. Você fica ali, numa vida de dependência de, ai de mim, vitimizado e acabado. Mas, ei, você não nasceu para ser a vítima, não. Amém. Não. Não. Não, você nasceu para ser vitorioso, você nasceu para ser vitorioso, você nasceu para abrir a cortina e o sol sorrir para você, queridos. Eu já falei sobre isso aqui, quando Deus criou o mundo, Ele pensava em mim e em você. E a palavra de Deus diz que Ele criou o homem no final, não foi? Então ele já pensava, quando ele criou o sol, ele falou assim, ele vai precisar, como é que é, endorfina, é, que libera, como é que é aí, ô Renata? Ele vai precisar olhar para o céu, para o sol, ele vai precisar receber uma vitamina D para ficar bem, para ficar satisfeito. E a mulher, ela precisa de um referencial de beleza, eu vou criar as flores, eu vou criar tudo de mais belo que existe, porque a mulher vai precisar. E o homem, ele precisa olhar e entender uma figura de força. Então ele criou vários elementos na natureza, vários animais que demonstram força, Poder, imponência Aleluia Eu já falei sobre isso aqui E o Senhor ele criou cada coisa Pensando em mim e você Pensando em mim e você Do mais forte ao mais habilidoso De tudo que há na natureza Foi pensando em mim e em você Aleluia Obrigado pai Senhor é bom Senhor é bom queridos Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus está falando sobre ele, sobre o amor que Deus teve por mim e por você, comparado ao amor que Deus tinha por ele. Aleluia, queridos, o Senhor, Deus é bom demais. Sabe, eu fico, eu fico, eu fico indignada. Quando eu escutar alguém falando que Deus não é bom. Dá vontade de dar uns, né? Mas a gente é crente, a gente não faz isso. A gente, a gente ensina amor. Mas, queridos, Deus não é bom. Porque, pensa só, eu, 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 eu fiz algumas atitudes que eu tenho vergonha hoje, sabe? Mas o diabo não me prende nisso, não. Eu não tô nem aí para o diabo. Meu passado é passado. Amém. Sabe? Mas eu olho e falo assim, Deus, você pegou aquela guria que não dava um, um, um real por ela, eu. Eu não me amava, eu não tinha expectativa do meu futuro, não tinha... Queria dizer, eu nada, nada. Eu, é, eu, eu sou né? extremamente inteligente, mas eu não dava nada por mim. E aí, Deus me pega, me, me transforma, sabe? Eu descubro habilidades, eu descubro forças, eu descubro propósitos que nem eu acreditava. Mas Jesus já acreditava em mim, Deus já acreditava em mim. Ele já sabia, ele já sabia e falava assim, ah, calma, calma, seu futuro é glorioso, é grandioso. E sabe, queridos, é aí a beleza da bondade do Senhor. Porque a gente não se vê como o Senhor nos vê. E mesmo assim, Ele permanece com a palavra dele sobre nós. Ele permanece nos amando, nos encorajando. Ele coloca pessoas do nosso lado para nos avançar, para nos alavancar, para ajudar a gente a correr a carreira. Não é? Ele coloca pessoas do lado da gente para nos inspirar. Queridos, tudo isso é o cuidado de Deus sobre nós. É o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Lá em João, capítulo 1, versículo 14, fala assim, a Bíblia diz que a palavra se tornou carne, opa, é uma contextualização, perdão, né? A Bíblia diz que a palavra se tornou carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e realidade ou verdade. Sabe, queridos, a glória como do unigênito, amém? Então Jesus ele era unigênito, o único filho, amém? E aí depois da sua ressurreição ele se tornou o quê? O primogênito de vários filhos, de vários filhos. Eu e você, aleluia, aleluia. E ele fez tudo isso por causa de nós, sabe? Nós estamos com ele, nós temos a mesma vida, nós temos a mesma vida. Aleluia, o Senhor é bom, queridos. Nós temos a mesma vida com Ele, queridos, sabe? Nós estamos nele. Aleluia, lá em Romanos 8, 29, fala assim, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você queria uma referência bíblica, está aí sua referência bíblica. Aleluia, o primogênito entre muitos irmãos, entre muitos irmãos, entre muitos irmãos, o primogênito, ei hey, você tem um pai, você tem um pai e você foi feito filho e Deus ele não tem favoritismo de filhos não. Tudo aquilo que ele dispensou sobre a minha vida, ele dispensou sobre a sua vida. Ele dispensou sobre a vida do seu irmão. Ele dispensou sobre a vida... A palavra fala, você tem que crer. Você tem que crer. Você tem que crer. O nosso pastor fala, né? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Você tem que crer. Você quer alcançar, quer conquistar, quer viver a plenitude? Creia. É só crer. Você não crê que a cadeira é preta? Não é simples? Seus olhos estão vendo, não é? Faz esse esforço e creia, é tudo meu. É tudo para mim. Aleluia! Lá em Hebreus, a Bíblia fala assim que Jesus se fez homem e que através do sofrimento da morte, pela graça de Deus, Ele provou a morte de cada um, levando muitos filhos à glória. Ele provou a minha morte... Ele provou a sua morte e nos levou à glória, por causa do sofrimento que ele passou lá na cruz. Ele nos levou à glória. Aleluia! O Senhor é bom. E sabe, queridos, através das palavras que nós lançamos no reino do Espírito, nós liberamos coisas. Eu já falei sobre isso aqui também, nós destravamos coisas, nós liberamos coisas, nós destravamos coisas, mas nós também paralisamos coisas. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você diz, o reino de Deus, o reino espiritual, ele é real. Ele é real. E tudo aquilo que você fala, se você fala o caos, você vai viver o caos. Se você fala bênçãos, você vai viver bênçãos. Por quê? Porque o reino espiritual, ele é real. Sabe, você vai ver situações mudando de direção a seu favor À medida que você soubesse posicionar À medida que você souber abrir a sua boca e dizer as coisas a seu favor Amém? Foi isso que Jesus disse que é o reino Ele fala assim, ó o reino é como se o homem lançasse uma semente no solo E aí aquele homem ele vai dormir Ele se levanta de dia e de noite E aquela semente germina e ele não sabe como. Ele diz que o homem, ele não sabe como, mas aquela semente, ela está germinando. Sabe por quê? Porque a terra, o solo, ele foi programado para extrair a vida daquela semente. E aí, um certo dia, o homem, ele, ele vai acordar, aquela semente vai ter crescido, e aí ela vai chegar o tempo da colheita. E aí, queridos... Tudo que o homem teve que fazer foi o quê? Lançar a semente. Tudo que o homem fez, teve que fazer foi o quê? Lançar a semente e descansar, porque fala que ele até dormiu. Amém? Você está entendendo? Amém. Amém? E aí ele fala o quê? Que a palavra é a semente, né? A palavra de Deus é a semente. E aí, à medida que você libera palavras, libera sementes no reino de Deus, Aquela semente, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar. Então eu repito para você: se você libera sementes de caos, se você libera sementes contrárias àquilo que você está crendo, o que, que você vai colher? Mas se você libera sementes de fé, se você libera sementes convicto, se você libera sementes convicto de que a Palavra funciona, se você libera sementes daquilo que você está crendo, ei, você vai colher o que você está crendo, é a Palavra que te garante, é a Bíblia, não sou eu não, é a Bíblia que te garante isso, e você, e não importa queridos, como vai ser, tá funcionando, tá funcionando, então eu vou te dar uma dica hoje. Libere palavras a seu favor, libere aquilo que você tá crendo, libere aquilo que você tá crendo. Amém. Você declarou hoje, não foi? Você levantou hoje e falou assim, pai, eu declaro que aquela situação vai se resolver assim, assim e assim, pronto, aí daqui a pouco você recebe uma ligação, aí você olha e fala assim, poxa, nem parece que eu orei, nada deu certo, pronto, você cancelou tudo que você orou, tudo você entende a importância de você vigiar o que você declara? Você entende a importância de você vigiar aquilo que sai de sua boca? Amém? Aleluia! A gente tem Abraão, né? Abraão quando ele desceu para o Egito, a Bíblia diz que ele chegou ali, né? Uma terra que não era, era a terra de inimigos, né? E aí a gente, a gente vê que mais na frente, a palavra diz que Abraão, ele saiu do Egito muito mais rico do que como ele entrou. Você entende que quando você, você sabe e você se posiciona naquilo que você é, naquilo que a palavra diz ao seu respeito, quando você se posiciona em fé, quando você se posiciona crendo, a seu favor, não importa o lugar que você estiver, ali Deus fará você prosperar. E eu não estou falando só sobre dinheiro, eu estou falando sobre todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Quando a gente veio para Aparecida, o pessoal falou assim, nossa, mas vocês vão para Aparecida de Goiânia? Né? Aí falaram assim para a gente, desse jeito, mas eu rejeitei isso. Ali não é o lugar mais rico da cidade, né? Aí eu olhei e falei assim: não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar. É o Deus que está dando a visão. Não é sobre o lugar. É sobre o Deus que deu a visão. E queridos, vocês vão ver. Vocês vão ver. Todas as palavras que a gente já recebeu aqui de homens e mulheres de Deus que já estiveram na nossa igreja, elas vão se cumprir. Sabe por quê? A visão que Deus tem para essa igreja nessa cidade é grande. E nós temos um Deus grande o suficiente para uma obra grande. Porque o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Aleluia! Então, queridos, não é sobre o lugar, é sobre o Deus. O Deus. O Deus. O Deus que deu a visão. Aleluia. E aí, queridos, fala assim, ó, que aí quando aí lá em Gênesis 14 fala assim que Abraão, ele lutou contra cinco reis. Ele foi vitorioso e aí ele foi para Sodoma. Quando o rei de Sodoma ficou sabendo da história, e aí ele chegou para Abraão e falou assim, ó, oh, eu vou te dar tudo o que eu tenho porque ele não queria que Abraão entrasse em guerra com ele. Vou te dar tudo que eu tenho. Eu só peço que você deixe o povo comigo porque eu preciso de poder político. Mas eu te dou todos os presentes, eu te dou tudo. Aí, queridos, aí está o diferencial de um homem e de uma mulher de Deus, que sabe que a sua confiança é no Senhor. Aí Abraão virou para ele e falou assim, fique você com seus presentes. Eu não quero. Estou parafraseando, viu? Fique você com seus presentes. Eu não quero, para que depois você diga assim: eu enriqueci Abraão. Porque Abraão entendia que não, a dependência dele não estava em homens, estava no Senhor. E aí, queridos, Abraão aonde ele chegava, aonde ele colocava os pés dele, ele se tornava maior que o ambiente. Aonde ele se posicionava, ele se tornava maior que o ambiente. Aonde ele se posicionava, ele se tornava maior que o ambiente. Aonde ele se posicionava, ele se tornava maior que o ambiente. E aí eu te pergunto, queridos: onde você tem se posicionado hoje? Você tem se tornado maior que o ambiente? As suas raízes, né, elas estão se aprofundando, os seus galhos estão crescendo, seus frutos estão tomando conta, estão sendo sombra e alimento? Ou você está virando uma árvore raquítica nos ambientes que você está plantado? Eu te convido a refletir hoje um pouquinho. Porque, queridos, a nossa confiança ela tem que ser no Senhor. Ela tem que ser no Senhor. Porque Ele garante, Ele garante tudo aquilo que Ele promete para a gente. Aleluia. E aí, queridos? Oh, obrigado, Pai. Lá em Gálatas 3,29, fala assim, ó. E, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Se vocês são de Cristo, nós somos de Cristo? Nós somos descendência de Abraão, certo? A Bíblia diz que ele é o pai de todos nós. Então, queridos, qualquer um que pertence a Cristo, ele é da semente de Abraão. Então, você pode falar como Abraão. Você pode se posicionar como Abraão. Você pode dizer como Abraão. Aleluia! Aleluia! Porque é igual eu falei para vocês. Abraão, ele se tornou tão grande, tão grande, que isso alcançou a sua geração. Né? A gente vê Isaac. Tava tendo um caos, uma crise em gerar, e aí todo mundo descendo para onde? Para o Egito. E aí Deus disse para Isaac assim, não vá, fique aqui, que eu vou te dar tudo. Mas você tem que confiar em mim. E aí o que que Isaac fez? Ficou. E aí a palavra de Deus diz que ele se tornou riquíssimo. Riquíssimo. Em um lugar aonde estava tendo caos, aonde estava tendo crise, ele se tornou riquíssimo. Ao ponto dos seus inimigos invejarem ele. Invejarem ele. E tentar, né, acabar com a prosperidade dele ali. Mas os inimigos não entendiam que essa prosperidade, ela vinha da confiança do Senhor. Ela era sobrenatural. Sabe, queridos, nós somos seres espirituais. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. A gente não tá aqui para viver só coisas naturais, não. Não estamos. Sabe, nós temos que começar a ver o sobrenatural entrar em manifestação sobre as nossas vidas. E quando eu falo sobre isso, querido, são as bênçãos manifestas. Porque hoje nós, nós já somos abençoados, né? Você já aprendeu isso aqui. Mas existem bênçãos para serem manifestas sobre minha e sobre a sua vida. Mas para que essas bênçãos sejam manifestas, a gente precisa elevar né, o nosso nível de fé, o nosso nível de palavra, o nosso nível de entrega, o nosso nível de envolvimento, o nosso nível de comunhão com o Senhor. Porque como é que Ele vai delegar coisas maiores, sendo que as menores a gente tá meio que O Senhor, Ele não vai fazer isso com a gente. Ele não vai nos, nos, nos delegar coisas tão grandes que a gente não consiga. Amém? Aleluia! Diga comigo, eu nunca serei miserável na vida. Pronto, é uma declaração que você vai fazer essa semana todo dia. Amém? Combinado? Fazer igual eu faço com as crianças lá na salinha, né? Combinado? Vamos fazer isso E aí ó, outra declaração eu posso, todas as em eu posso todas as coisas em Cristo Aleluia Lá em Provérbios 23, 7 fala assim ó: A Bíblia diz assim como é Assim como o homem é na sua mente Assim ele é Pronto, você dita o que acontece na tua vida você sabia que o que você diz é o que você tem? Existe um estudo científico que comprovou que a nossa mente... Ó, fala assim, ó. aí. Existe um poder magnético na mente humana que atrai tudo aquilo que é consistente com o seu pensamento. Isso foi comprovado cientificamente. Existe um poder magnético na sua mente que atrai tudo aquilo que você consiste em seus pensamentos. Aleluia! E aí, queridos, treina sua mente para pensar a forma que Deus pensa sobre você. Porque é igual o nosso pastor fala, eu sempre cito ele, né? Ele fala assim para a gente, você não pode impedir... Não, você pode impedir que um passarinho faça um ninho na sua cabeça, certo? Mas você não pode impedir que ele faça cocô em você. Ele passa voando, mas você, não, você pode impedir que ele não faça um ninho aí, ó Então você precisa treinar a sua mente O que, que ele quer dizer com isso? Você não pode impedir que pensamentos cheguem Mas você pode impedir que pensamentos desçam o seu coração Amém? Porque pensamentos vão chegar Eles vão chegar Vão chegar Mas aí você para eles bem aqui, ó Fala aqui não Você não vai descer para cá mesmo você olhando para o externo e tudo com uma confusão e tudo direcionado para que aquele pensamento tenha razão. Mas aí você mantém a convicção. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio, e eu creio que não vai ficar da forma que está. Eu creio, soluções chegando. Amém. Aleluia. Então, queridos, você vai pensar o quê? Em vitória, em sucesso, em prosperidade, em poder, em autoridade, que é tudo isso que o Senhor deu para mim e para você. Amém? Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Romanos 5,1 fala assim, ó. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de do Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Romanos 8,30 fala assim ó, eu já vou encerrar. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Você já sabe o que, que, você, você já sabe o que, que é a justificação, não sabe? É você se tornar o que? Justiça de Deus. O que, que é ser a justiça de Deus? É estar perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Amém? Então, queridos, você foi justificado pelo sangue de Jesus. A palavra, né, a, a, a palavra de Deus fala né, que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. E através, na antiga aliança, queridos, quando alguém pecava, eles iam lá fazer o sacrifício para encobrir o pecado, certo? Então quando Jesus morreu, ele pagou o meu pecado, o seu pecado. Amém? Só que aí a nossa vitória, ela não está na morte de Jesus. A nossa vitória, ela está na ressurreição de Jesus. Porque foi através da ressurreição que houve a justificação. Você sabia disso? A morte de Jesus pagou o meu pecado o seu pecado, ok? Livres do pecado, livres da culpa, mas a ressurreição de Jesus é que nos garante a justificação. E o que, que é a justificação? Você ser justiça de Deus, estar perante Ele sem medo. Sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. É a mesma coisa de você olhar e falar assim: eu não tenho um passado que me condena? Não, não tenho. Eu fui justificado. Mas para isso, queridos, nós temos que crer no plano da justificação, no plano da redenção. Nós temos que crer que tudo aquilo que Jesus fez lá no Calvário foi para mim e para você. E através disso nós ganhamos o que? Nova vida Nós fomos feitos novos, novinhos, novinhos em folha, novos Amém? Aleluia! E aí através dessa justificação, você agora sem medo, sem nenhum tipo de culpa, sem o pecado Aí você está apto para que a glória de Deus, ela seja restituída em você e foi restituída através de Jesus, queridos, sabe? Então, não deixe as situações olharem para você e dizer que você é isso, que você é aquilo, que você não vai conseguir, que você não vai dar em nada. Ei, a glória de Deus, ela está dentro de você. Ela foi colocada novamente. E você ainda ganhou o up, que Adão, né? Você ainda ganhou o up. Aleluia! Porque no Antigo Testamento, a Arca da Aliança carregava a presença, né? Eu falei Adão? Me desculpe. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança carregava a presença. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele carregava a presença. Ele, ele era o próprio poder de Deus. Tanto é que as, que ele era, as multidões eram atraídas até Jesus. As multidões eram atraídas por quê? Porque poder atrai. Mas aí, querido, Jesus morreu, ressuscitou, nos tornou dignos novamente. E aí o poder de Deus, através do Espírito Santo, veio habitar dentro de mim e de você veio habitar dentro de mim e de você, então quando você levanta sua mão, você reconhece Jesus na sua vida, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e aí lá em Efésios fala, né? não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos, Enchei-vos é todo dia, é todo dia você se enchendo, você se consagrando, você se alimentando da palavra Para que você viva na plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você desde a criação do mundo Aonde Ele deu o seu único filho Por mim e por você Para que nós tornássemos filhos, para que a gente tivesse uma nova vida Então queridos quando a Palavra de Deus diz né, que para o pecado nós estamos mortos, mas nós estamos vivos com Deus, está dizendo que nós não seremos santos, nós somos santos. Não seremos santificados, fomos santificados. Então, a gente não canta que nós somos pecadores, não! Não somos, ok? Não somos mais pecadores, não! fomos justificados, fomos santificados, você concorda comigo que alguém que é santo, não tem pecado nele? Você concorda que Jesus foi santo aqui na terra enquanto homem? Concorda? Não tinha pecado nele? Então a gente não canta que nós somos pecadores e que precisamos de redenção, sabe por quê? O nosso Jesus está vivo queridos. Ele está vivo e através da ressurreição dele, nós fomos justificados. Nós fomos feitos novos, novinhos, igual um recém-nascido. Aleluia, fique de pé. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado Pai, obrigado Pai, oh, levanta suas mãos querido, sabe? agradeça ao Senhor que Ele não, ele não desistiu de mim e de você, Ele não desistiu lá no Éden, sabe? Ele olhou e falou assim, não, eu tenho um plano para trazer o homem de volta à posição original, eu tenho um plano onde eu vou trazer ele de volta à posição original. E sabe queridos, se Deus lá no Éden não havia desistido de mim e de você Não é hoje, não é amanhã que Ele vai desistir de mim e de você Não é hoje, não é amanhã que Ele vai desistir de nós Dos nossos projetos, dos nossos planos, dos nossos sonhos Porque nós sonhamos com Ele, nós projetamos com Ele Quando você prioriza Deus, Ele te torna as prioridades dEle número um A palavra diz isso quando você prioriza o Senhor, você se torna a prioridade número um dEle. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque nós não seremos mais enganados pela, pelo diabo, não seremos mais enganados, Pai, por pensamentos tortos, não seremos pai, não seremos pai não somos pecadores não somos miseráveis, não somos, não somos nós fomos justificados, redimidos colocados em uma posição de filhos, colocados em uma posição de vida, uma nova vida foi nos entregue, uma nova vida foi nos dada obrigado pai, obrigado pai, obrigado pai agradeça ao senhor queridos declara, eu sou vitorioso eu tenho todas as coisas em Cristo que me fortalece. Na...